Привет! Это третий выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Многие из вас должны быть видели знаменитую картинку с эмбрионами разных животных, от рыбки и до человека, и все они в той или иной степени друг на друга похожи. Рисунки принадлежат кисти немецкого натуралиста Эрнста Геккеля, который ухитрился стать после себя богатое наследство, а именно изображение животного мира, ставшие каноническими в естественно-научной среде, опровергнутые теории и непрекращающиеся по сей день споры и научные разборки. Но обо всем по порядку. Знаменитая картинка с эмбрионами иллюстрирует биогенетический закон Мюллера Геккеля. Его еще можно назвать теорией рекапитуляции или эмбриологический параллелизм. Геккель предпринял раннюю попытку соединить биологию развития с эволюционной биологией. Но, к сожалению, он предпринял эту попытку до того, как мы достаточно узнали о генах или генетике, и поэтому ему пришлось гадать, как наследуется морфология. На основании своих наблюдений, а именно, что эмбрионы различных позвоночных на ранних стадиях похожи друг на друга, он предположил, что эволюция происходит путем взятия существующей формы и добавления дополнений в процессе развития. Так, например, мы, люди, произошли от рыб, поэтому наши эмбрионы проходят стадию рыбы, которая затем изменяется путем добавления конечностей и становится похожей на ранних тетрапод. Это и называется теорией рекапитуляции, поскольку она предполагает, что эмбрионы развиваются, воспроизведя или рекапитулируя свою эволюционную историю. Ее можно описать тремя словами – антогенез, повторение филогенеза. Кратко, емко и неправильно. Сознательно или умышленно, Геккель опирался на убеждение, что эволюция – это жесткая лестница прогресса, что не соответствует действительности. И это, кстати, одна из претензий Дарвина к теории Геккеля. Геккель избирательно отбирал данные, а это в научной среде – смертельный грех и святотатство. Например, он заметил, что у ранних человеческих эмбрионов есть щели в шее, и они вроде как похожи на жабры, поэтому Геккель утверждал, что у человека был рыбный предок. А еще у человеческих эмбрионов в какой-то момент появляется маленький хвост. И поэтому, через некоторое время после происхождения от рыб, у нас был предок, имевший хвост. А наше эмбриональное развитие идет, стало быть, как бы по стопам предков. Еще он сделал рисунки человеческих эмбрионов на разных стадиях развития. Они были искаженными в плане размеров и не совсем точными. Современники осудили его за это и заявили, что рисунки были поддельными. Связь между антогенезом и филогенезом не такая жесткая. До своего рождения развивающиеся организмы разных видов выглядят похожи. Если виды отделились друг от друга сравнительно недавно, естественно в эволюционных временных масштабах, то это сходство сохраняется дольше. Заметьте, эмбрионы похожи, но не идентичны. Ранние эмбрионы птиц и человека действительно ж похожи. Два ключевых принципа эволюционной биологии развития – гетерохронию и гетеротопию – сформулировал, что характерно, Геккель. И они, в отличие от теории рекапитуляции, прошли проверку временем и выжили. Гетерохрония – это различие в тайминге и продолжительности процессов развития организма в сравнении с предками. А гетеротопия, как можно догадаться по названию, – это различие в пространственном расположении во время эмбрионального развития. Вместе эти комплементарные явления становятся источником морфологических инноваций. Проведенные за два последних столетия исследования в области сравнительной эмбриологии показали, что эмбрионы средней стадии развития различных видов животных в пределах одного типа сходятся к форме высокого морфологического сходства по сравнению с поздним 
и ранним эмбриогенезом. Из-за высокой степени сходства анатомических особенностей, общих для различных таксонов позвоночных, это окно развития назвали филотипической стадией или периодом. Морфологическая картина различия, сходства и снова различия между эмбрионами животных была названа теорией песочных часов или Developmental Hourglass. В частности, модель песочных часов постулирует, что сильное ограничение развития в этот филотипический период является причиной ограниченной диверсификации особенностей плана тела животных в ходе эволюции. Утверждается, что филотипический период связан с формированием планов тела. План тела, первоначально называемый Бауплан, характеризует морфологические особенности, которые являются общими между видами в пределах типа. У зрелых эмбрионов план тела в большинстве родов животных практически идентичен взрослым особям. Типичными чертами плана тела животных являются голова, конечности, плавники и так далее. И так как мы уже немного разобрались с тем, почему Гекель был неправ и мы не проходим в внутриутробный период стадию рыбки, собачки или кого-нибудь еще, мы не повторяем всю эволюционную историю нашего вида, перенесемся немного в будущее, уже почти наше время. 2009 год. Национальный институт рака США решил заручиться помощью ученых-физиков. Идея заключалась в попытке междисциплинарного подхода, в этот раз со стороны физики, чтобы помочь бороться с раком радикально новыми способами. И речь у нас пойдет о двух космологах-астробиологах. Это Пол Дэвис и Чарльз Лайнуивер. Вместе они разработали теорию о том, что раковые опухоли – это разновидность атовизма, которая появляется во взрослом состоянии, когда что-то нарушает глушение генов предков. Дальше идет цитата самого Пола Дэвиса из статьи The Guardian, а заглавленной «Cancer – The Beat of an Ancient Drum», в которой он объясняет концепцию так называемой атовистической онкологии. Столетия назад немецкий биолог Эрнст Геккель отметил, что этапы развития эмбриона повторяют эволюционную историю животного. Например, человеческие эмбрионы то развивают, то теряют жабры, перепончатые лапы и рудиментарные хвосты, что отражает их древний водный образ жизни. Гены, отвечающие за эти признаки, обычно заглушаются на более поздних стадиях развития, но иногда система генетического контроля дает сбой, и дети рождаются с хвостами и другими признаками предков. Такие аномальные черты называются атовизмами. Причина, по которой рак последовательно использует столько грозных признаков выживания, заключается, по нашему мнению, в том, что древний генетический инструментарий, активный на самых ранних стадиях эмбриогенеза, снова включается, вновь активируя протерозойский план развития для создания колоний клеток. Если бы вы отправились на машине времени на 1 миллиард лет назад, то увидели бы множество скоплений клеток, напоминающих современные раковые опухоли. Последствия нашей теории, если она верна, очень глубоки. Вместо того, чтобы считать рак клетками-изгоями, беспорядочно деградирующими в генетическом хаосе, его лучше рассматривать как организованных пехотинцев, марширующих под бой древнего барабана, повторяя образ жизни миллиардной давности. По мере развития рака в организме активируется все больше и больше ядра предков в генетическом инструментарии, воспроизводя историю эволюции в обратной последовательности. И каждый шаг придает раку все более злокачественные черты, усложняя работу онколога. А теперь маленечко фактов и критики. Первое. Геккель был неправ. Теория рекапитуляции не работает, и эмбрионы не проходят через эволюционные стадии своих предков. 
мы не развиваем жабры, чтобы их потом потерять. Мы развиваем обобщенные жаберные структуры, которые впоследствии дифференцируются и специализируются. У рыб некоторые из этих дуг дифференцируются в жабры, но те же самые дуги у нас развиваются в щитовидную железу, различные хрящевые и костные структуры горла и ушей. Второе. Лучше считать, что эмбрионы следуют траектории развития Карла фон Берра, переходя с течением времени от первоначально обобщенного состояния к более утонченному и специализированному. За соответствующей иллюстрацией загляните, пожалуйста, в текст подкаста на сайте. Конечности не отражают наше древнее водное происхождение in utero. Вместо этого конечности развиваются как первоначально шарообразные выступы, а пальцы развиваются путем более поздней скульптурной обработки тканей. Третье. Конечно, существует предковое ядро генов и процессов, находящихся глубоко в развитии животного, но Дэвис, похоже, считает, что они затаились, ожидая, когда их включат и превратят клетку в доисторического монстра. Это неверно. Эти древние гены активны, и они работают в общих процессах развития повсюду. Вы хотите увидеть колонии клеток протерозойской эры? Посмотрите в костном мозге на кровотворные пути, которые производят массу клеток крови. Гены, о которых он говорит, участвуют в митозе и клеточной адгезии. Это не динозавры генома, которые воскресают в результате генетических случайностей, а двигатели клеточной пролиферации. В раковых опухолях они теряют элементы, регулирующих контролируемые экспрессии, переходят в режим бегства, так называемый runaway mode. Четвертое. Только тот, кто никогда не исследовал колониальный организм, мог бы сделать такое смехотворное заявление. Рак не превращается в губку или вольвокс. Колониальные организмы – это стабильные, функциональные и саморегулирующиеся популяции клеток. Раковые клетки – патологические и нестабильные. Они голодают и находятся в гипоксии, что, кстати, является одной из причин, по которой они возвращаются к неэффективному механизму гликолиза. Они также часто вырубают регуляторный контроль клеточного цикла, а даже и одноклеточные организмы следят за своим клеточным циклом. И пятое. Дэвис также ошибается в вопросах генетики. Похоже, он считает, что существует таинственное хранилище древних генных сетей двухмиллиардной давности, запертое глубоко в геноме. Такой себе древний вампир Антидилувиан из широко известного сеттинга игр компании White Wolf. Все гены эволюционируют, и те, которые работали вместе в древних эукариотах, со временем изменились, и теперь они приспособлены для работы в современных эукариотах. Рак нарушает древние механизмы, регулирующие рост клеток. Он не заменяет их более старыми версиями. Для клеток не существует, увы, гитхаба или системы контроля версий. Как говорил немецкий биофизик Макс Дельбрюк, любая живая клетка несет в себе опыт миллиарда лет экспериментов ее предков. Экспериментов, а не статичное сохранение древних состояний. Беда в том, что Дэвис не одинок в своей приверженности концепции атовистической онкологии. Если бы дело ограничивалось пополнением списка сомнительных публикаций до подъедания грантов, это было бы еще полбеды. Но есть уникумы, которые берут на вооружение ложную идею и бросаются причинять радость и наносить добро. Один ушлый канадский доктор Фрэнк Аргелло, или Аргуэлло, или Аргуэльо, Аргелло, короче, на своем сайте призывает всех смертных ликовать «Рак побежден!», если вы не в курсе. Где атовистическая онкология, там сама собой напрашивается и атовистическая химиотерапия. 
процитирую информацию с его сайта. Клетки в многоклеточных организмах за миллиарды лет эволюции развили сложные специализированные клеточные функции в соответствии с их ролью в теле многоклеточных организмов. Клетки кожи, клетки поджелудочной железы, клетки мозга и так далее. Мы называем эти специализированные клетки дифференцированными клетками. Когда дифференцированные клетки теряют свои свойства дифференцировки, они становятся недифференцированными клетками. Мы считаем, что когда это происходит, утрата признаков дифференциации, клетки возвращаются к своей первоначальной независимой одноклеточной форме жизни и вновь активируют свои основные жизненные функции, как то получение питания из окружающей среды, воспроизведение себя, миграция и распространение для обеспечения выживания и увековечения жизни. Это и есть то, что мы называем раком. Другими словами, когда клетка многоклеточного организма, животного или растения, возвращается к своей одноклеточной форме жизни, это означает, что развился рак. Образовавшаяся колония раковых клеток будет размножаться и распространяться внутри многоклеточного организма, нарушая его функции и в конечном итоге вызывая его смерть. Атовистический метаморфоз предполагает, что раковые клетки – это клетки, которые эволюционно вернулись к своему исконному, независимому статусу одноклеточных организмов. Отсюда следует, что рак возникает только у растений и животных или людей, многоклеточных организмов. Это также объясняет, почему рак не возникает и не может быть вызван экспериментально у одноклеточных организмов, таких как бактерии, грибы и простейшие. А теперь давайте разберемся, что тут собственно не так. Рак по своему определению как комплекс заболеваний требует наличия многоклеточного организма. Еще в 2000 году Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг в своей фундаментальной статье описали шесть отличительных признаков рака следующим образом. Это поддержание пролиферативного сигналинга, обход супрессоров роста, сопротивление клеточной смерти, апоптозу, обеспечение репликативного бессмертия, индуцирование ангиогенеза и активация инвазии метастазирования. В 2011 году была опубликована обновленная версия этой фундаментальной работы, в которой были добавлены дополнительные признаки, появившиеся за последние десятилетия. Дело в том, что рак определяется как заболевание многоклеточных организмов, в результате которого появляется разрастающийся в кавычках орган, не подчиняющийся правилам, по которым остальные наши клетки растут, когда должны расти, поддерживать структуры, которые они должны поддерживать и остаются в тех частях тела, где они должны оставаться. Очевидно же, почему у одноклеточных организмов нет рака. Опять-таки, возвращаясь к так называемому атовизму. Ни Лайн Уивер, ни Дэвис, ни Аргуэлью не были первыми, кому пришла в голову эта идея. Она очень старая. Действительно, на сайте доктора Аргуэлью есть список цитат тех, кого называют пионерами атовистической метаморфозы, включая Рудольфа Вирхова, Герберта Сно и сэра Генри Батлина. Все они умерли больше 80 лет назад, причем Вирхов прославился как отец современной патологии еще в 19 веке. В 2013 году Даррен Сондерс отметил, что идея о том, что рак представляет собой своего рода деволюционное состояние, Восходит, по крайней мере, к Теодору Бавери, который больше ста лет назад опубликовал увлекательную статью происхождения рака. В ней, в частности, обсуждались интересные параллели между злокачественными опухолями и эмбрионами, образующимися в результате многочисленных делений в дважды оплодотворенной яйцеклетке морского ежа, как предположение о том, что опухоли могут напоминать клетки ранних стадий эмбриогенеза. 
любой грамотный биолог, занимающийся проблемой рака, знает, что это предковое ядро генов и процессов в глубине развития животных, которое якобы затаилось и притихло, ожидая, когда его включат, и оно превратит клетку в доисторического монстра, оно вовсе не молчало. Это высококонсервативные гены, что значит, что они настолько фундаментальны для клеточной функции, что развились очень рано в ходе эволюции и не претерпели значительных изменений. И более того, они активны, контролируя важные процессы развития. Они участвуют в делении клеток, в адгезии, в подвижности и апоптозе, той самой запрограммированной клеточной смерти. Как отмечают уже упомянутые мной Ханахан и Вайнберг, эти гены являются и центральными элементами управления, которые нарушаются при раке и теряют контроль над делением клеток. Лайнуивер Дэвис совершенно не понимает одноклеточные организмы, когда утверждает, что древняя клеточная программа, воскрешенная в раковых клетках, не содержит генов, регулирующих пролиферацию клеток. Это полная чушь. Даже кишечная палочка регулирует свою пролиферацию в ответ на ряд факторов окружающей среды. И более того, есть бактерии, которые впадают в состояние полного покоя и образуют нереплицирующиеся споры, когда условия окружающей среды слишком суровы для этого процесса. Но давайте вернемся к этой, в кавычках, революционной атовистической химиотерапии. Логика ушлого доктора Гуэлья следующая. Если раковые клетки демонстрируют функции или поведение, схожие с их предками, одноклеточными организмами, такими как бактерии и протисты, то комбинация препаратов, эффективных для уничтожения определенных одноклеточных, должна сработать при лечении рака. То есть для лечения рака нужно использовать антибиотики, противогрибковые и противопаразитарные препараты. Ну а если другие подходы не работают, то он использует противовирусные препараты. А как мы помним, Вирусы не считаются одноклеточными организмами, учитывая, что они вообще не являются клетками. Более того, они даже живыми считаются с натяжкой, поскольку не могут реплицироваться сами по себе и нуждаются для этого в живой клетке хозяин. На самом деле доктор не останавливается на малом и предполагает, что от рака можно даже вакцинировать. Но я поберегу свою и вашу психику и не буду вдаваться в подробности. Если вы еще не провели параллели с модным нынче в кругах альтернативно мыслящего населения подходом к лечению коронавируса лошадиным противоглистным средством, то вот вам официальное заявление чудо-доктора о том, какие же препараты он использует. Цитирую. Препараты, используемые в комбинации, были выбраны на основе принципов атовистической метаморфозы, опубликованных доктором Аргуэльо в 2011 году, после многолетнего тестирования их на безнадежных раковых больных. Они относятся к фармацевтической группе антибактериальных, противогрибковых и противопротозойных, противопаразитарных препаратов. Противовирусные препараты также занимают место в принципах атовистической химиотерапии, поскольку вирусы по своему происхождению предшествовали клеткам. Именно они были предшественниками первых клеток на нашей планете. Однако стоимость и токсичность противовирусных препаратов вынуждают нас использовать их только тогда, когда другие подходы не дают результата. Из-за задержек с получением патентов, реальные названия лекарств, применяемых в атовистической химиотерапии, Пабам! Не сообщается пациенту. Все используемые препараты имеют истекшие патенты, поскольку находятся на рынке уже несколько десятилетий. 
Однако мы находимся в процессе подачи заявки на патентную защиту нового применения или новой рецептуры, чтобы защитить интеллектуальную собственность и заслугу за эту работу. И хотя препараты, которые мы используем, существуют уже много лет, атовистическая химиотерапия и иммунотерапия – это новый вид лечения рака. Еще одна причина, по которой мы не разглашаем название лекарства, заключается в том, чтобы предотвратить самолечение пациентов. Это также предотвращает неправильное использование лекарств, с которыми они не знакомы, при лечении рака. Есть одна фраза, которую одиозный менеджер Сбербанка, доктор Курпатов, приписывает своему преподавателю, но которую, по удивительному стечению обстоятельств, я слышал еще в университете. Google не помог мне установить ее автора, но это, скорее всего, достаточно известный околонаучный афоризм. Все мы умрем от рака, но не все из нас до этого доживут. Как бы нам не хотелось поверить в чудодейственную силу очередного змеиного масла, избавляющего от всех хворей, по возможности избегайте лечить рак антибиотиками, а коронавирус – лошадиным противоглистным средством, или что там сейчас в тренде у борцов с мировым заговором. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!